0: Hauptstadt Wunderbar. <lacht>
1: ja, mit schlechtem Wetter. Obwohl, wir haben jetzt gerade so Aprilwetter. Eben habe ich Licht angemacht, jetzt scheint wieder die Sonne. Ja, das
0: verrückt. herzlich willkommen in meiner Welt. So sieht es aus. Schauspielerin, Chansonniere, Sängerin oder was auch immer. Auf jeden Fall Künstlerin mit Leib und Seele. Ja. Ähm, allerdings war ihr ja nicht so predestiniert sofort für den Schauspiel und den Gesang. Sie haben ja erst ein Lehramtsstudium absolviert. Ja. Aber nicht beendet. <lacht>
1: Nein, nicht beendet. Ich habe, ja. äh, halt, das, äh, damals hieß das noch Grundstudium, heute heißt es Bachelor. Das habe ich gemacht und ähm, ich, also es entsprach nicht wirklich meinem sehnlichsten Wunsch. Ne? Ich wollte, seit ich denken kann, Künstlerin werden. Also als Fünfjähriger habe ich das anders formuliert. Da habe ich gesagt, ich möchte Star werden. Ja, das war, ja natürlich. Das lag daran, dass ich ähm, sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht habe als mhm. Kind und äh, mit meiner Oma immer die alten Ufer-Revue-Filme gesehen habe. Oh, schön. Und ja, und da war natürlich immer Glanz, Glamour und Tanz. Tanz. Also ich erinnere mich, meine Oma liebte Marika Röck. Ah, und ja. Marika Röck fegte ja immer über die Tanzboden und so drehte sich wie verrückt und sang das schon das war, also Marika Röck war so mein erster Star und da kam Marlene Dietrich schon ganz schnell. Ja. Also es weitete sich dann aus, dass man dann auch im DDR-Fernsehen in weiß auch die amerikanischen Musicals sehen konnte und ich wollte wirklich also tatsächlich von Kindesbeinen an ähm, Künstlerin werden, mhm. also Star Zwischendurch gab es mal kurz die Zirkusartistin, okay. natürlich Hochseilakrobatik ist ja klar, das ist ja auch am attraktivsten, hat sich aber dann erübrigt, weil ich so derartige Höhenangst habe, dass ich da nicht viel hätte anstellen können auf so einem Kaffee oder auf so einem Seil. Richtig. Und äh, ja, und deswegen ist es dann eben die Schauspielerei geworden, aber nichtsdestotrotz, da meine Familie ja auch künstlerisch belastet ja. ist, habe ich immer wieder zu hören bekommen, oh, Willst du das wirklich machen? Es ist so schwer, diesen Beruf auszuüben und eine Familie zu haben. Das ist so schwer zusammenzubringen. Ach, mach doch was, was eben auch, wo du auch dich künstlerisch austoben kannst. Und die Fächer Kunst und Deutsch, die ich studiert habe, das ist schon in meinem Interesse. Und ich habe viel gezeichnet und viel gemalt. Und ähm, nun ist der Beruf des Lehrers trotzdem äh, natürlich ein ganz anderer als der des Künstlers. Obwohl Lehrer heutzutage auch schon ganz schöne Künstler sein müssen. ich ja. das Gefühl, es ist echt ein super harter Job und ich habe großen Respekt davor, wenn man den äh, über so viele Jahre hinweg ausübt. Meine Freundin, mit der ich damals angefangen habe zu studieren, die hat zu Ende studiert und die ist tatsächlich mit Leib und Seele Lehrerin geworden, auch Deutsch-Kunst-Ebene und macht mhm. das Theater auch an dieser Schule. Wunderbar. Für mich war das nicht. Ich habe dann eben ähm, aufgehört auf halber Strecke. Mhm. Also, wie gesagt, dann nach dem Bachelor und habe, bin dann meinem Ruf gefolgt, der mich einfach nicht losgelassen hat und musste Künstlerin werden. Und die waren und der Eltern und der ganzen Familie, die stimmt natürlich, es ist es wahnsinnig schwer, diesen Beruf mit Familie zu vereinen, mhm. aber wenn man nicht anders kann, dann
0: muss man diesen Weg gehen. Ist richtig, aber ich sage mal so, es wäre vielleicht auch nicht so einfach, den Beruf der Lehrerin äh, mit einer Familie zu vereinbaren. Denn äh, man weiß ja selber, wie Kinder so sind. Die werden krank genau dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Und äh, äh, haben dann vielleicht irgendwelche Problemchen, wo ich eventuell gar keinen Kopf für habe, weil ich gerade eine Arbeit am Korrigieren bin. Also von daher, ich denke mal, dass... Äh, äh, im Prinzip Jacke wie Hose, ob ich jetzt... Äh, Na, ich ähm,
1: finde, der Lehrerberuf, der ist noch am einfachsten mit Familie zu vereinbaren, ganz einfach wegen der Zeiten. Also ich ja. finde, wenn man so einen Job hat wie zum Beispiel in, in einem Krankenhaus, egal was für einen Job, oder auch im Schichtsystem oder normal im Einzelhandel, das finde ich viel schwerer. Richtig, Als das Lehrer, stimmt. Ich will den, ich, das ist ein harter Beruf, aber ich kann mir die Zeiten ein bisschen mehr einteilen. Also ich habe natürlich den Unterricht, das sind feste Zeiten, aber wann ich meine Arbeiten korrigiere, das obliegt mir, und wenn yes. ich eine Nachtschicht mache. Wenn ich aber drehe oder am Theater bin, habe ich auch komplett festgezeichnet. Und meinen Text zu lernen, wenn das Kind krank ist. Richtig. Und das kann ich ihm sagen, das ist auch eine harte Nummer. Aber von daher hat jeder Beruf so seine Typen. Das Schwierigste, was ich eben familienunkompatibel, als Familienunkompatibel empfinde bei meinem Beruf, ist dieses lange getrennt sein von äh, Kindern. Mm -hmm. Und das finde ich, das ist echt hart. Und da kann ihn bestimmt. Und auch jeder Schauspieler, das geht ja den Männern ja auch so. Ja. Ähm, ein Lied davon singen, wie schwer das ist. Und, die Kinder, und die Kinder verändern sich auch so schnell. Ja, aber. Und dann Spuck ist das schon wieder der Denkmal, oh Gott, das ist, was ist denn mit dem Kicker-Tick, das ist ja ganz anders, das ist meins. So, ja, also, so, ich, ja, ja. ja man will ja natürlich auch teilhaben. Andererseits liebt man seinen Beruf, aber wenn man dann ja. ähm, auf eine Tournee geht, dann ist man zum Teil. Ich lang unterwegs, monatelang und ich, ich werde das nie vergessen, meine Tochter war vier Jahre, ich hatte mal zwei Tage frei, war zu Hause und dann umarme ich mein, mein Spätzchen, da war die vier. Und dann sagt die Mami, bist du morgen früh, wenn ich aufwache, noch da? Oh wie
0: süß. Und das war
1: aber meine Umarmung, weil ich die ins Auto steigen musste mhm. und ich so, na, ich bin in Tränen zerflossen. Das hat mir das, das war so furchtbar, wenn du so ein vierjähriges Mädchen am Mami, bist du morgen, wenn ich aufhabe mhm. noch da. Und du weißt, du bist jetzt mal wieder für drei Wochen überhaupt gar nicht da mhm. und so ein kleines Kind, das ist auch schwierig zu telefonieren oder mit, ja, natürlich. mit, mit FaceTime und so, die, die greifen das noch nicht ne? mhm. und das, das sind so wirklich die Momente, wo du denkst, oh Mist, hätte ich auch meine Eltern gehört, <lacht> <lacht> ja, weil das ist wirklich sehr, sehr
0: hart, ich ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, das kann ich sehr gut, obwohl... ja. Ich ich sehr gut ja, natürlich, definitiv, ja. Ja, hm. ja. Sie haben ja relativ schnell auch ähm, den Weg in die Schauspielerei gefunden. Und was ich äh, gelesen habe, ich weiß ja, dass vieles Geschriebenes auch oftmals nicht der Wahrheit entspricht. Deswegen frage ich da mal ganz vorsichtig. Ähm, stimmt das, dass Sie mal für eine äh, sehr, sehr kurze Zeit bei Sat 1 in dem Morgenmagazin dieses Wetter moderiert haben? Ja, ja, das stimmt.
1: Ich. Ja, das oh. war, aber, aber das war, glaube ich, nur zwei Wochen. Ich war so schlecht. Ich, hab, ich, ich war hab so Casting schlecht. Gemacht und, ja, ich habe das <lacht> Casting gemacht. Und das Casting, da war ich auch immer umwerfen. Da hatte ich aber ganz so einen Flow, weil ich gerade äh, eine Rolle zugesagt bekommen hatte für, äh, für Kino. Und war so gut drauf, dass ich wahrscheinlich dieses Casting mit einer Nonchalance hingelegt habe. Dass ich gesagt habe, boah, die ist ja fantastisch. Die kann ja nicht nur Schauspiel, kann ja auch moderieren. Und dann habe ich, hab ich das gemacht und ich war vollkommen verloren, weil ich war ja keine Moderatorin, ja. ja. Und ich habe, ähm, also ich wusste nicht mal richtig, was eine Anmoderation ist. Also ich werde es nicht vergessen. Das ist mir. Ich erzähle das ja zum ersten Mal. Das ist die Susanne Holst, die war ja. damals, ähm, hat die Nachrichten da gesprochen, nee, nicht die Nachrichten, aber die hat das einfach durchmoderiert. Die genau. Das Morgenmagazin. Und äh, und dann äh, sollte ich irgendwie auch eine Überleitung machen von meiner Wettermoderation zu ihr. Und dann habe ich gesagt: Mensch, zusammen, was soll ich da sagen? Ich muss dazu sagen, ich war 23. Mhm. Ja. Und dann sagt sie: Na, ich sagte dir mal meine Anmoderation, dann weißt du in etwa, wo es hingeht. Dann hat sie mir ihre Anmoderation gesagt zu dem Thema, zu, zu dem Film, der dann lief, gezeigt wurde. Mhm. Und ich. Ich habe die Gabe, ich lerne irre schnell Text. Ich mhm. höre das ein, zweimal und kann das. Und dann habe ich gesagt, ach so, und ich habe es so verstanden, die sagt, also wenn ich das machen würde, dein Job machen würde, wäre das meine Anmoderation. Und dann habe ich gesagt, na super, habe ich mir sofort gemerkt, habe ich mein Wetter moderiert und dann sie anmoderiert und sie saß dann da und wusste überhaupt nicht mehr, was sie sagen sollte, weil das war ihr Text. <lacht> Ich meine, sie ist ja voll Profi. Ja, ja. Die war eben auch schon gewesen, ja. Und die sagt dann halt, zu mir, sag mal, äh,
0: geht's noch Du hast Kommt komplett
1: die Antwort? Ich so, oh, Mann, das tut mir so alles <lacht> 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 drüber ja Und dann war die Kollegin, die mit mir, man wechselt sich ja ab, weil beim Wetter, die Kollegin, die mit mir moderierte, weiß ich nicht mehr wer. Das war jedenfalls eine sehr große, sehr schöne blonde Frau. Und die war sehr groß. Dementsprechend war die Wetterkarte auch relativ hoch angebracht und ja. ich bin kleiner. Und dann hatten die für mich so ein paar dahingelegt, dahin gelegt, ne? so, so, so eine kleine Erhöhung zum Rennen. Ja. Und ähm, das, ähm, das stand ich drauf und dann mache ich einen Schritt zurück, um etwas zu zeigen, was eben eher östlich auf der Karte liegt <lacht> und alle noch platt vom Podent.
0: <lacht> das
1: gibt es irgendwo auf YouTube.
0: Ich habe es irgendwann mal gesehen, aber
1: da nicht mehr gefunden, irgendwo gibt es das, wo ich so hups so nach hinten runterkippe. also ich falle nicht richtig um aber ich stolpere halt weil also das Stüchchen war vielleicht vier Zentimeter hoch ne oder drei aber ja so und nachdem <lacht> das äh, ja also das war ja eher lustig aber es war nicht mein Ding und dieses Aufstehen um diese Uhrzeit ist ja wirklich unmenschlich ja. also jeder Mensch hat ja Biorhythmus meiner liegt definitiv ähm, da, ja, dass ich da schlafen gehe, weil man aufstehen muss, wenn man das Morgenmagazin moderiert. Ja. Und, und das war echt hart und deswegen waren wir, glaube ich, sowohl der Sender als auch ich froh, dass wir uns getrennt haben. Ja,
0: ja aber warum? Das ist ja auch ähm, ein Stück Era Vita, der ähm, durchaus auch amüsant ist, aber vielleicht in dem Moment gar nicht amüsant war, wo man sich dann am liebsten in so einem kleinen Erdböhnlein versteckt hätte. Aber gut. Ja, das war, ja. ja, ja. ja das Aber
1: muss sein, man, man lernt ja aus allem,
0: ne? Ja, ich wer weiß, dort auch ja. angefangen hat mit der Moderation, das war damals Ulla Kock am Brink Die hat auch dort angefangen, das Wetter zu moderieren, absolut unbedarft, kein Plan von irgendwas, das hat sie mir auch in einem Interview erzählt. Und sie sagte mir, ich stand dann da, guckte dann auf diesen Teleprompter und dachte so, alles klar, das machst du eine Woche, und dann nie wieder. Also sie hat auch, also sie hat auch nicht lange gemacht, das hat, und aber alleine schon diese, 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 dieses, du stehst da morgens um 5.20 Uhr live ja. und musst dann da so aussehen, als wenn es 14.30 Uhr ist. Ja. Nee, das war auch nicht so ganz ihr Ding. Aber gut, mein Gott. Ja, also. ja, sie kann dafür nicht schauspielen, sagt sie auch immer. Sie sagt immer, ich bin zu blöd zu Schauspielern. Ich kann mir zwar jeden Text merken, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendeine Rolle spielen muss. Nein, das ist nicht meins.
1: Ja, es sind zwei verschiedene Jobs. Ja. Das wird oft nicht Definitiv. so, ist aber so hm.
0: Relativ schnell Wenige. angefangen sagt, we're ja? Wenige können das,
1: also zum Beispiel Anke Engelke
0: kann das. Die ist unfassbar toll, die Frau, ja. Ja, genau. Was die nicht kann, <lacht> genau. das ist echt, also hammerhart. Die kann singen, die kann Schauspielen, die kann moderieren. Ähm, die kann aber auch auf der Bühne stehen als Stand-up, die kann äh, Kabarettistin sein, die kann... also unfassbar die Frau.
1: Ja, finde ich auch. Also ich durfte ja mit ihr arbeiten bei Lady Cara 3 Jahre und ich habe sie auch... Ähm, diese, diese ähm, Spontanität, also die Spontanität, sondern... Ähm, na,
0: die ist fachlich unfassbar toll.
1: Die ist unfassbar. Ja, mhm. Wahnsinn, das ist so abrufbar alles. Großartig, ganz großartig. Ich fand ja, ihre Moderation
0: ist. damals vom äh, äh, irgend Spiel. Ja, genau, richtig. Richtigen ja. kann, richtig. Mhm. Wo sie da stand in einer Grazie, äh, dann ihren deutschen Humor spielen ließ, <lacht> aber sofort ins Französische umswitchte und total seriös wirkte. Ich, ich, ich weiß nicht, wie die Frau das macht. Die ist für mich einfach ein Phänomen. Anke also Engelke ist ein Phänomen. Ich meine, sie hat natürlich
1: den Vorteil, dass sie in äh, Kanada aufgewachsen ja. ist. Ja. Und deswegen natürlich mit der Sprache auch so ähm, spielen kann. Ne? Das stimmt. So, da muss sie nicht lange über sie Kanada umswitchen. Ähm, den Schalter umlegen, aber dann dabei trotzdem noch charmant zu sein, mm -hmm. witzig zu sein, moderieren zu
0: können, mm -hmm. das kann dann eben auch nicht wieder. Also nee, richtig. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> um, Sie haben 1992 an der Seite von Anthony Hopkins und Isabella Rossellini gespielt. Mhm. Ähm, okay. <lacht> <lacht>
1: nee, ich warte jetzt noch auf die
0: Fragen. Genau. Ja, die kommt jetzt. <lacht> 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 um, der Film, äh, Film hieß Und der Himmel steht still. Um, Wussten Sie da schon, worauf Sie sich einlassen und was danach mit Ihnen passiert?
1: Nein. <lacht> das war natürlich, das war großartig und das war eigentlich, war es genau das, was ich wollte. Star, ne? mit, mit Star ja. zu arbeiten, ein Star sein, was ich als Fünfjährige mir schon so vorgestellt habe. Und das kam ja ganz witzig zustande, weil ich hatte, war in einer Modelagentur, damit. Das war ja in der Zeit, als ich eigentlich noch Lehramt studiert habe. Mhm. Entschuldigung. Alles Und gut. Ähm, ich war aber dann in einer Modelagentur und habe die Fotos gemacht und war auch Werbespot, Casting und so. Und bei so einem Casting für einen Werbespot lernte ich eine Frau kennen, die äh, Casterin war, die heute ist die Agentin, <lacht> damals war sie Casterin, und hat ganz tolle, neben der Werbung eben auch wunderbare Filme gecastet, besetzt, unter anderem eben diesen. Und wir lernten uns nur kennen für diese Werbung und dann rief sie mich. Ein paar Tage später an und fragte: Dana, hast du Zeit, Lust und haust dir das zu, in diesem besagten Kinofilm mitzuspielen? John Schneider führt Regie und das wären acht Drehtage. Da bin ich natürlich erstmal, äh, da habe ich ausgeflippt. Also erstmal, erst, erst habe ich ganz cool gesagt:
0: natürlich. <lacht> <lacht> und dann äh, ich, ich total Ich
1: dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann sagte sie, sie: gut. Ähm, dann ähm, uns, äh, sind wir ein paar Tage später nach Babelsberg gefahren, bin ich mit ihr mit im Auto gefahren und zwar ins Produktionsbüro äh, von George Lessinger. Es war noch die Zeit, in der Polaroid-Kameras gab, ja. die, die Polaroid-Kameras benutzt wurden. Und äh, dann saß ich dem Großmeister George Lissinger gegenüber, seinem Büro und musste mit Dingen eine Szene improvisieren, weil die Rolle acht Drehtage klingt, wenn man das heute für einen Fernsehfilm hat, mhm. klingt, ist das schon recht viel, weil ein Fernsehfilm ja heutzutage jo, 21 bis 23 Drehtage abgedreht wird. Mhm. Ähm, der Kinofilm hatte aber eine Länge von gut zwei Stunden mhm. und im Kinofilm wird ja viel weniger Pensum am Tag gedreht, also die acht Drehtage waren dann unterm Strich gar nicht so viel, mhm. aber erstmal klingt natürlich viel und diese Rolle hatte auch gar nicht so viel zu sagen, das war eine Freundin von Isabella Rossellini, die halt bei ihr zu Hause bei der Geburtstagsfeier dabei war, bei einer großen Tanzveranstaltung und das war jetzt nicht so textlastig, also mhm. das ist überhaupt nicht, wenig Text, aber man muss da halt spielen und demzufolge improvisierte John Schlesinger mit mir eine Szene, die in diesem Tanzcafé spielte. Und dann machte er ein Polaroid-Foto von mir, schrieb darunter Dana gleich Charlotte und pinte das hinter sich an die Wand. Schön. Und das war ein ganz toller Moment. Also das werde ich nie vergessen. Das war die erste Filmrolle bei mhm. dieser Kinofilm mit diesen großartigen äh, Schauspielern. Und das war schon toll, und tolle Kostüme natürlich mhm. auch, das spielte ja im Kalten Krieg, das war
0: super. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, deswegen war mir das auch ein Bedürfnis, diese Frage zu stellen. Ja,
1: das, das war halt auch ein riesiges set mit vier Aufnahmeleitern, also vor allem an diesem einen Tag, als wir im Resi drehten, das haben wir in der schultheist gedreht. Mhm. Das war so ein, so ein bisschen wie gleich im Ballhaus, nur viel größer, also auch mit Tischtelefonen, ne? mit, wow. mit dieser so, und. Und ähm, das, das war genau das, was ich wollte. Diese tolle Musik und diese schönen Kleider. Das dachte ich so, oh, ja, das wolltest du immer spielen. Ja. Und es war wahnsinnig aufregend. Und na wie es immer so ist, die wirklich großen Stars, die haben ja keine Allüren. Die sind einfach wunderbar kollegial genau. freundlich. Anthony Hopkins saß neben Jahr auf der Holzbank beim Mittagessen, und beim Catering und unterhielt sich mit mir. Und Isabella Rossellini sehr. Höflich, sehr zurückhaltend, ruhig. Ne? Also ganz, ganz angenehm. Es war wirklich toll.
0: Ja. Man erinnert das sich ist. ja auch gerne dran zurück. Es sind im nächsten Jahr, oder beziehungsweise im das Jahr ist es 30 Jahre her. Und äh, da, ja, das sind ja Erinnerungen, da schmeckt man ja auch. Nicht ganz,
1: drin. machen Sie mich nicht älter, nicht ganz.
0: Doch, 2022 sind es 30 Jahre.
1: Ja, aber wir haben ja erst 20 und noch nicht 22.
0: Nein, um Gottes Willen.
1: Kurz vor meinem 50. Geburtstag, lassen Sie mir die 49. Juli, also.
0: Immer, jederzeit. <lacht> jederzeit lasse ich Ihnen die. Also, als ein
1: Freund als ich meine Geburtstagseinladung schon mal Save the Date verschickt habe, hat er geschrieben, 50,
0: das glaube ich gar nicht. Frauen wie du und französische Frauen werden doch nie älter als 24. Ja, das, das stimmt. <lacht> das stimmt. alles. This is who you made my day. You ja. made my
1: day. Thank you. <lacht> <lacht> ja, also es ist knapp 30 Jahre her, sagen wir so wieder.
0: Runter. Nein, na gut, wir machen das jetzt ganz anders. Es war ja vor einer der Zeit <lacht> dabei. Ja, man wirkt <trägt> ja <lacht> gerne in den Erinnerungen, die dann. Ähm, einen auch letztlich richtig beeindruckt haben. Wenn ich das auch richtig recherchiert habe, haben Sie nie klassisch Schauspiel studiert, sondern haben privaten Schauspielunterricht genommen.
1: Ich war auf der Etage, das ist eine private Schauspielschule. Mhm. Damals gab es ja noch nicht so wahnsinnig viele private Schauspielschulen mhm. wie heute. Ähm, was, ähm Damals, ich habe ja dadurch, dass ich eben studiert hatte, schon mhm. war ich zu alt für die staatlichen Schauspielschulen, weil die damals, also die Busch zum Beispiel, die hat äh, Frauen nur bis 21 genommen. Ich war schon 22. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das erste Mal schaffst du sowieso nicht die Aufnahmeprüfung, schon gar nicht auf der Busch. Ähm, Leipzig kam für mich noch in Frage, da waren aber die Kriterien genauso. Und dann habe ich gedacht, na gut, sollst du jetzt lügen und dahin schreiben, du bist nicht 70 geboren, sondern. 72 oder so, aber irgendwann äh, sieht man das ja doch. Mittlerweile ist es anders, mittlerweile sind die ganz anders. Damals war es Mädchen 21, äh, Jungs 24. Und deswegen hatte ich mich dann für diese private Schauspielschule entschieden, die mhm. Etappe. Und es war eine ehemalige äh, Artistenschule, was mir sehr entgegenkam, weil ich ähm, einfach durch das klassische Ballett, was ich immer gemacht habe, mhm. und ich war in so eine Hypermobile. Und die bewegungsorientierte Schule das kam mir total entgegen. So, dann war ich auf der Schule und die habe ich aber auch nicht abgeschlossen, weil ich dann tatsächlich schon schön drehen konnte. Mhm. Und die Schule, wie das manche Schulen sind so, die mögen das nicht, wenn man dreht, weil die sagen nein und dann bist du irgendwie ja, versaut für unsere Schule oder was auch immer. Mhm. Wenn man, was ich ich verstehe es nicht, weil ich finde, man lernt, Wunderbar in der Praxis. Jeder Beruf, jede Berufsausbildung hat Schule und Praxis. Richtig. Das finde ich sehr wichtig. Man lernt auch wahnsinnig viel von Kollegen. Man lernt auch, wie es an einem Filmset zugeht, was auch wichtig ist, weil da passiert so viel und sich dann zu konzentrieren, nur auf sein Spiel, ist manchmal gar nicht so leicht. Mhm. Also im Theater gibt es eine andere Konzentration als ein Drehen. Ne? So, und äh, deswegen fand ich das immer gut. Abgesehen davon habe ich, wenn ich eine Woche gedreht habe, meiner Schule für ein paar Monate zahlen können. Ja. Und ansonsten bin ich abends Kellern gegangen und war am nächsten Tag aber so richtig fit. Also und, ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch gesagt, gib mir doch die Woche frei, dann äh, bin ich komplett da die nächsten äh, Monate. Mhm. So gut, wenn jetzt nicht mehr Dreh reinkommt, aber so häufig war es auch nicht. Aber es ist besser, als wenn ich jede Nacht irgendwo Kellern gehe und Richtig. dann nicht so aufmerksam bin. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber das war der Grund, weshalb ich dann da aufgehört habe. Also wir haben es nicht gestritten, aber es ging eben nicht mehr. Und dann habe ich weiter mein Ballett gemacht, mein Gesangsunterricht. Und äh, Sprecherziehung brauchte ich eigentlich nicht durch den Gesangsunterricht. Mhm und ein bisschen privaten Schauspielunterricht, das gibt in Berlin ganz toll. Das kennen viele Schauspieler, das heißt die Tankstelle ja. zum Auftanken für Schauspieler. Ja, ja, kenne ich auch.
0: Und,
1: und da kann man auch in, in, noch andere Methoden an, mit anderen Methoden arbeiten lernen. Und das äh, war für mich immer sehr, sehr hilfreich. Das mhm. Hat mir sehr viel gebracht.
0: Das kann ich sehr gut verstehen. Um, Talent als Schauspielerin kann man ihnen nicht absprechen. Ernsthafte Rollen oder aber auch mal lustige Rollen. Sie haben schon sehr, sehr viel gespielt. Eine Rolle, mit der man sie vielleicht heute auch immer noch in Erinnerung oder beziehungsweise in Verbindung bringt, ist die Stefanie aus der RTL-Sitcom die, die Camper. Sie war ja die Zweitbesetzung, es gab ja am Anfang einen anderen Cast. Und dann gab es ja den Cast um Anche Rewald und so weiter. Und da war ja dann auch Dana Golombek bei. Ähm, sechs Jahre eine naive Frau zu spielen, war <lacht> äh, das ist nicht warum ja, das, ja. Ist das ich anstrengend? War total acht
1: Jahre. Sogar 8 Jahre
0: Oder acht Jahre, Jahre, ja, war so ja. ja, steht auch acht, ja. Hm. ja. Ja. Hm. War das nicht ja. anstrengend, diese Rolle, ähm, oder dieser Rolle, äh, die ganzen Jahre über immer hinweg gerecht zu werden?
1: Also, zum einen war es so, also es gab ein Jahr, ähm, die erste Staffel, mit einem komplett anderen Cast, mhm. dann war ein Jahr Pause und dann haben sie es komplett neu gesetzt mit uns vier, mit äh, Antje Lewald, ja, René Heinersdorf, für die Tom Chick
0: und mir. Genau. Und die
1: Tochter hat dann, ne, war ja erst für die Peters Woll und dann Queen. Und also die Camper zu drehen, das war eine super schöne Zeit. Mhm. Und das lag daran, dass wir haben ja im Jahr immer so zwischen vier und fünf Monaten nur gedreht. Mhm. Und ähm, immer zur schönsten Jahreszeit, immer draußen mhm. und am Rande eines Naturschutzgebietes. Wir hatten damals noch mehr Zeit zum Drehen, also es standen mehr Tage für eine Folge zur Verfügung, als das heute der Fall ist. Wir haben uns alle sehr gut verstanden und ähm, ich treffe immer wieder, also ich habe gerade als ich in Köln gedreht habe, war dieselbe Lichtcrew da wie äh, viele Jahre bei den Campern und ich habe sehr viele äh, Leute kennengelernt, auch vom Team und natürlich auch Regisseurinnen und Regisseure und es war eine super Zeit. Ich hatte sicherlich zwischendurch auch mal so einen Hänger, äh, weil ich fand, dass die Rolle nur noch dekorativ war mhm. und äh, das hat, macht ja dann keinen Spaß. Und wenn man dann immer nur Stichwortgeber ist, ähm, dann denkt man sich so, boah nee, da hast du jetzt nicht mehr so richtig Lust drauf, du musst ja mhm. was zu spielen haben und ein bisschen auch in die einer Figur eindringen und dann haben wir das aber kommuniziert, also habe ich das kommuniziert, mit meiner Agentur gesprochen und dann eben mit äh, Sony Pictures, Columbia TriStar damals noch besprochen und mit den Autoren und da, die haben so schöne Sachen einfallen lassen dann, also im nächsten Jahr habe ich als Stefanie die Gitarrprüfung gemacht und mhm. das cool. und das waren so schöne Geschichten zu spielen, mit. Die Stefanie hat eigentlich total Spaß gemacht zu spielen, weil die eben in ihrer Naivität hatte die ja eine große Herzensweisheit. Sie, ja. 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 Und, und das war und das war einfach schön und sie hat manchmal Sachen gesagt, wo man dachte, wo kommen die denn jetzt her? Ja. Also sie hat es vielleicht nicht von einer großen Intelligenz gesegnet gewesen, aber es war zum Beispiel doch auch nochmal ein Unterschied zu der Biene die meine äh, wunderbare Kollegin, die,
0: die, äh, Heike Heike die, die Heike Kloss gespielt hat. <lacht> <in der Hand.
1: lacht> Weil das war ja wirklich so super doof. Ne? Ja. Und das war die Stefanie eben nicht. Die Stefanie war sehr mitfühlend. Und hatte diese kindhafte Naivität, was ja. aber eigentlich ja auch was Schönes ist. Ne? Sie hat halt kein getan damit und ähm, das, das machte sie eben für viele auch so schade. Ich schartig. dachte
0: ich jetzt, nach, aber ich muss immer an dieses Puffeltchen denken.
1: Puffeltchen, oh, ja, genau. So. <lacht>
0: ja. Ach, das war immer so herrlich. Ich fand die, ich habe die Sendung geliebt. Und,
1: und Sie haben recht. Denn immer noch darauf angesprochen, und das ist die letzte Staffel, da war ich schwanger mit
0: meiner Tochter. Das sah man Meine überhaupt Tochter nicht. Jetzt
1: 14, Naja, mhm. oh ja, ich war ein bisschen
0: gepiepert. Etwas. <lacht> das ist schon aufgepasst. Okay.
1: <lacht> schon. Etwas. Aber, war, aber es war, wie
0: äh, nee, es war, äh, genau, und das, äh, das ist also 15
1: Jahre, ja, die letzte haben <lacht> wir 2005 drehst
0: du Ja, ja, ich weiß.
1: Und, ja, und, und, aber das liegt auch daran, dass es permanent wiederholt wird. Es läuft ja immer auf dann RTL 2 oder Super RTL. Sie wissen
0: ja schon, dass die Sendung freitags immer noch läuft. Jetzt tatsächlich Jeden auch, Freitag 21.15 Uhr eine Doppelfolge, die Camper auf RTL Plus. Nein. Doch.
1: Aber das, es ist doch unheimlich. Was ich auch erstaunlich finde, es war eine Zeit, in der ganz viele Comedies gedreht wurden. Es war wirklich die Zeit der Comedies, ob es Atze war oder mein Leben
0: und Genau, ich die werden alle wiederholt. wiederholt. Ja. Und es fängt an um 20.15 Uhr 15 mit, im Moment, äh, mein Leben und ich kommt um 20.15 Uhr. 21.15 Uhr kommt dann ähm, die Camper. 22.15 Uhr kommt Nikola. Ja, und richtig um 23.15 Uhr abschließend alles Atze. Ich
1: werde verrückt. Das ist doch der Wahnsinn. Das
0: oder? hat Heike zu mir auch gesagt. Er sagt sie, überleg mal, wann wir alles Atze gedreht haben. Und wie viele Jahre das her ist. Und dass das heute immer noch wiederholt wird. Und wirklich in einer Konsequenz. Jede Woche Freitag. Das ist schon echt äh, ist das Es ist Wahnsinn.
1: Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, tja, Jeden Freitag. Oh, Wahnsinn.
0: Mhm. Da ist auch eine ganze Zeit lang die ganzen alten Serien, die mal gelaufen sind, Arme Millionäre und wie die nicht alle heißen, ja. äh, die äh, auch wirklich von den Quoten her noch richtig hoch waren. Ich meine, die Camper haben wöchentlich bis zu sieben Millionen Leute begeistert. Ja. Das ist heute gar nicht mehr denkbar.
1: Nein. Außer Aber, den Dino-Camp. Äh, ja. Aber das Verrückte ist, dass ähm, unsere, also die Camper tatsächlich am längsten von all den Serien gelaufen sind. Ja, richtig. In und. Ähm, nicht hohe Zuschauerzahlen mhm. hatte, aber nie eine Ausrechnung bekommen
0: hat. Nö, nee, die sind immer am Deutschen Fernsehpreis vorbeigeschraubt, ich hab's mitbekommen damals.
1: Ja, auch, 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 auch immer vorbeigeschraubt und da habe ich gedacht, naja, gut, was sind so Preise? Also Zuschauerorientiert können sie nicht sein, weil dann hätten wir wirklich mal einen bekommen müssen. Richtig. Ist, ähm, naja, ja, erstaunlich, aber im Endeffekt ist es die höchste Ausrechnung, dass sie am längsten
0: lief. Mhm. und heute <lacht> immer noch wiederholt wird.
1: Ja, genau, dass sie immer wiederholt wird. Ja.
0: Eben, ja, sehr
1: gern geschaut wurde. Richtig. Und mich ja, sprechen oft wirklich junge Leute an, und dann denke ich so, oh, du warst du ein Kind, als das ausgesprochen ja. wurde, das erste
0: Mal. Ich so, ja, ja, ja. Ja, es ist aber nun Tatsache. Also, ich meine, das war gerade auch so die Zeit, die Sendung lief ja, wenn ich mich nicht äh, so recht oder wenn ich mich so recht erinnere, ich glaube so irgendwie von Ende der 90er bis dann wirklich äh, Mitte der 2000er, also wie sie ja auch sagten, 2005. Das war ja genau die Zeit, wo ich dann äh, meine Realschule und mein Abi gemacht habe. Das war genau die Zeit. Und es war für mich Pflichttermin, Freitags abends endlich Wochenende, diese ganzen äh, äh, Comedy-Serien zu gucken. Ist egal, welche das gewesen ist. Es war einfach nur ein Pflichtprogramm und ich habe die Camper gefeiert, weil die ja auch nun mal im Pott spielt. Ne? Ja, also im genau, fiktiven ja. Bot. Aber es ist auf jeden Fall eine Sendung gewesen. Ich habe die gefeiert, ob es ein Willi Tomschick war oder auch eine Antje Lewald. Ja. Äh, ja. Ja. Es war nun mal so, dass ich äh, Stefanie immer unfassbar lustig fand. Ich habe mich immer gefreut, was passiert ihr als nächstes, was macht sie als nächstes oder ist ihr Puffelchen vielleicht als nächstes mal jemand. Äh, und dann fiel mir ein, dass er ja immer Puffelchen gesagt hat. Aber es war ja es war an, alles an sich, es war wirklich eine unfassbar tolle Sache und auch eine super, super, super gute Idee damals. Ja. Fand ich, fand ich richtig cool, fand ich richtig cool. Mhm. Man wird ja im Leben auch älter und reifer, ähm, auch wenn man immer 27 ist. Das ist ja nicht so schlimm, aber trotzdem ähm, ergattert man ja dann auch mal Rollen, die eben fernab von dem sind, was man vielleicht sonst gespielt hat. Das heißt, man spielt mal mit dem Tatort, Notruf Hafenkrampe, das Traumschiff. Ähm, oder aber man übernimmt eine Rolle in einer Telenovela. Oder so. Oder, oder, wie man die auch immer nennen mag. Oh. Rote Rosen <lacht> ist ja die zweiterfolgreichste Telenovela, die wir im deutschen Fernsehen laufen haben. Ja. Ähm, eine Sendung für Frauen Ü50. Warum haben Sie mit 24 da mitgespielt? Das
1: ist eine sehr schöne Frage. schöne Novela
0: ist ein
1: ganz gutes Thema. Ich muss ein, ein, einmal ganz kurz zurückspringen über ja, dem, ähm, was, was wir jetzt auch ähm, mit über, im Übergang gesagt haben. Und zwar ähm, habe ich witzigerweise, ich habe zwei Tatorte mit Eva Mattes gedreht. Mhm. Und äh, Regie hat der Thomas Jahn gemacht. Und Thomas Jahn hat mich für den Tatort Konstanz besetzt, weil er mich in den Campern so toll fand. Wow! Und da wäre ich doch nie im Leben drauf gekommen. Und ich habe da eine Kinder- und Jugendpsychologin gespielt.
0: Hey, vom und, du mach... Ich, oh, Entschuldigung, aber vom mach zur Psychologin!
1: Du das abgefahren, oder?
0: Krass, ist ja. So
1: und da war ich da, nämlich da war gerade mein Baby, die war vier Monate alt, also noch Mini, nee, 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 nee. Mini, mhm. da waren wir da in Baden-Baden und haben das gedreht. Da kam er noch ähm, und hatte mich begrüßt ähm, an, an meinem Anreisetag und dann guckte er und sagte, oh Gott, ist das Baby noch klein Ja, ja, ja ist frisch. Ne? Und, und das ist das Schöne bei mir bisher war, dass eben, und das will ich damit sagen, dass ähm, dass ich nie festgelegt wurde, dass ich wirklich von einer Comedy in den Tatort gesprungen mhm. bin und aber auch wieder in andere Komödien und dann aber auch wieder diverse Male die Mörderin gespielt habe. Mhm. Jetzt machen wir aber den weiteren großen Sprung zur, äh, zur Telenovela, zu den Roten Rosen. Das ist ein ganz interessantes Thema, weil Telenovela ganz lange und jetzt nicht mehr so stark, aber schon auch immer noch so ein bisschen den... Mh, naja, wer da mitmacht, mhm. bei dem läuft es halt nicht mehr so gut oder das ist ja so, naja, für Anfänger ist das gut, die können sich frei spielen. und es hat immer so ein bisschen so, also früher durfte man keine Werbung machen. Das finde ich sehr interessant, Spielern dass Sie spielen. das
0: jetzt so sagen.
1: Na, und heute, ähm, dann war es eine Zeit lang so Telenovela. Da kannst du danach aber gar nichts anderes mehr machen. Und das hat sich, glaube ich, komplett verändert, weil sich die ganze Fernsehlandschaft so wahnsinnig verändert hat. Mhm. Und ähm, bei den roten Rosen war es tatsächlich so, dass ähm, auch ich hatte diese Vorurteile, Aber ich habe gedacht, nee, eine Folge am Tag. Und dann ist das alles mit diesem Videokamera. Aufnahmen da, das sieht, das sieht alles furchtbar aus, ich mhm. hab's aber nie geguckt, ne? also, ach so. also ich hatte genau die Vorteile wie alle anderen auch. Und dann habe ich gesagt, nee, das willst du nicht. Und ach nee. Ich habe einmal im ersten Jahr eine Gastrolle gehabt bei gute Zeiten, schlechte Zeiten und das hatte mir gereicht. Da hatte man aber natürlich noch nicht so viel Erfahrung, wie man die jetzt mittlerweile hat mit solchen täglichen Serien. Richtig. Und ich war ein paar Mal angefragt für Rote Rosen und habe immer gesagt, nein, das mache ich nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, auch so lange von meiner Tochter getrennt zu sein. Hm? Und dann kam halt der richtige Zeitpunkt. Meine Tochter war ähm, sechste Klasse. Und da haben die wieder angefragt, ob ich nicht mal zum Casting kommen würde. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, jetzt kann ich mal kommen. Und dann hat es eben geklappt. Und alle Journalisten fragen an einen immer, und springst du dann im Carré? Ist das nicht toll? Und ich ich springe erstmal gar nicht im Carré. ich muss erst sehen, ob ich das mit meiner Tochter erklären kann Richtig. und dann sage ich, ob ich das mache. Weil ich werde nicht zehn Monate mein Kind nur am Wochenende sehen. Das geht überhaupt nicht, weder für mich noch für sie. Und dann ist halt das zweite Halbjahr, die sechste Klasse in Berlin ist das so, das erste Halbjahr, sechste Klasse ist es wichtig, die Zensuren, die gelten fürs Gymnasium, ne? Das Zeugnis. Mhm zweites Halbjahr, sechste Klasse, sind eigentlich alle Messen schon gesungen und man geht natürlich noch zur Schule, aber es ist nicht mehr so überall wichtig, die Bewerbung fürs Gymnasium und deswegen war es eigentlich von der Zeit her mega cool, dass ich habe angefangen im September und dann hat Lisa noch das erste Halbjahr dann zu Ende gemacht in Berlin bei ihrem Papa mhm. und ähm, dann kam sie nach Lüneburg und ist dort zur Schule gegangen, das zweite Halbjahr, sechste Klasse. Mhm. Und das war fantastisch, weil die Schule, die lag neben dem, oder liegt immer noch neben dem Studio. Mhm. Und die Tochter einer anderen Kollegin von der Anja Franke, die Tochter, ging zu dem Zeitpunkt auch noch auf die Schule. Das ist eine Waldorfschule, eine Rudolf-Steiner-Schule. Und äh, das war großartig. Also, es war für uns beide eine tolle Erfahrung. Luisa kam danach der Schule ins Studio gelaufen, sie ist in 10 Minuten zu Fuß unterwegs sie konnte dort Mittagessen, sie hat da in, in meiner Garderobe oder auch alle kannten Luisa, das war wunderbar und das war für sie auch eine ganz tolle Erfahrung, meine andere Schule kennenzulernen. Mhm. Ich, bin, ich bin nicht auf einer Waldorfschule und sie hat immer noch Freunde, sie schreibt sich immer noch ein paar, mit ein paar Mädels aus cool. Lüneburg, das ist total schön und äh, ja, also das, das, deswegen habe ich es dann gemacht, weil ich das eben vereinbaren konnte, mhm. auch mit äh, meiner Familie, mit meiner Ad Tochter. und ich hatte Riesenglück, weil ich so großartige Kollegen hatte, also die Kollegen, die sowieso dauerhaft da sind, ja, wie die Helena Mitschke zum Beispiel mhm. so, oder eine Maria Fuchs, so das ist schon, äh, oder ein, äh, ein Hermann Tölke, das, die sind äh, großartig. Und ich stemme da diese Serie seit so vielen Jahren. Aber ich habe ja als ähm, Hauptdarstellerin für zehn Monate hauptsächlich natürlich mhm. mit diesem zehnmonatigen Hauptcast zu tun. Und da habe ich eben das Glück gehabt, mit Patricia Schäfer und mit Jörg Pinch spielen zu können. Und, Super. und unsere Filmtöchter äh, waren auch großartig. Also, Henrique Fers spielte ja meine Tochter und ich spielte ja auch eine alleinerziehende Mutter. <lacht> Da der Serie <lacht> war ich Und es war schon toll. Und ich muss sagen, ich bin äh, von dem äh, Hohen Ross auch heruntergestiegen. Ähm, und muss sagen, die, die da arbeiten, machen einen tollen Job. Es mhm. ist jeden Tag 50 Minuten. Das muss laufen wie, wie ein Uhrwerk, ja. die Dispo da zu machen. Das ist, ich habe es bis heute nicht verstanden, wie der Ebi das macht. Er hat da, ich glaube sechs Monitore nebeneinander, weil es wird ja in zwei Teams gedreht, 50 Minuten drinnen draußen, man wechselt als Schauspieler von dem Studioteam zum Außendrehteam ja. und das muss ja alles zeitlich geteilt werden. Und sich mal eine Zeit nach diesem Muster dazu, dieser Maschinerie, sich da reinzugeben, das trainiert. Also danach ist man Marathonläufer. Mhm.
0: das ist, ähm,
1: und diese Texte als Hauptrolle hat man wirklich pro Tag 20 bis 30 Seiten Texte lernen. Mhm. Und das muss man auch erstmal schaffen und man muss auch bis zum Schluss bleiben. Also das ist zumindest der Anspruch. Mhm. Und ich habe dort auch viele gute Regisseure kennengelernt, Regisseurinnen, mit denen ich jetzt auch im Nachhinein wieder gearbeitet habe. Also ich muss das jetzt nicht mehr in machen. Ich war dann schon auch wieder sehr froh, dass ich ähm, wieder unter normalen Umständen, <lacht> also oder etwas mehr mit mehr Zeit drehen konnte, mhm. ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man sowas macht und eine das steht und hält wirklich extrem Auch mit den Kollegen und ja. Patricia und Jörg, wir haben bis zum Schluss haben wir auch an den Szenen gefeilt und abends telefoniert noch oder uns nochmal getroffen und Sachen durchgedacht. das war, ähm, das war unser aller Anspruch, das zu machen und die Staffel geht auch ist heute noch, also wenn ich so lese, manchmal so, oh, das war, das ich dafür gut, dass es natürlich immer so gut Aber ja. ich glaube, dass es auch ein bisschen austrahlt, wenn man sich so gut versteht innerhalb
0: des Ensembles. Auf jeden Fall. Ja. Also mein Steckenpferd okay. ist ja jetzt nicht die Roten Rosen, das sind, ist dann eher Sturm der Liebe. Weil ja. ich da, da habe ich so meine Finger eher drin. Ähm, und... Aber auch da es ist es egal, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin das gewesen ist. Und ich habe aus dem gesamten Cast, äh, ich glaube bisher 65 Leute im Interview gehabt. Ähm, es ist immer wieder ein und dieselbe Aussage. Wenn du dich in diesem Team nicht wohlfühlen kannst, aus welchen Gründen auch immer, werden die Szenen entsprechend auch beim Zuschauer ankommen. Das merkt einfach jeder. Das ist einfach so. Und das ist immer das Schöne, wenn man dann merkt aber auch, oder auch hört, wenn man äh, wirklich ganz viele verschiedene, unterschiedliche Schauspieler hat, die dann sagen, du kannst dich dort in diesem Team einfach nur wohlfühlen. Ich hatte zum Beispiel aus Rote Rosen Kim Sarah Brandt, die hat ja relativ am Anfang mitgespielt. Ja. Ähm, die hat auch zu mir gesagt, sagt, du kannst es mir glauben oder nicht, ich war sechs Jahre lang fester Teil dieser Sendung. Ich würde sofort wieder zurückgehen. Ich würde sofort wieder zurückgehen, da sagt sie, weil es ein so tolles Arbeiten ist mit den Regisseuren, mit den Aufnahmeleitern, mit den äh, Redakteuren, mit allen möglichen Leuten. Das ist echt unfassbar, da sagt sie, das hat sie in dieser Intensität auch noch nie erlebt. Und das ist echt krass, wenn man das so hört und äh, das, was sie vorhin so eingangs so schön gesagt hatten, auch in Bezug auf Telenovela. Ähm, das ist genau der springende Punkt, warum viele Schauspieler sich äh, ähm, auch weigern, in einer solchen Serie mitspielen zu wollen. Das hat Claudia Wenzel mir damals auch erzählt. Du sagst, ich komme aus, aus dem ganz normalen klassischen Serien- und Filmschauspiel. Ja. Als ich das Angebot bekommen habe für Sturm der Liebe, für 100 Folgen, habe ich mir gedacht, na, hm, ist dein Ruf da nicht ruiniert? Ja, genau. Willst du es <lacht> überhaupt machen? hab dann dort angefangen zu drehen. Die ersten Resonanzen waren niederschmetternd. Du bist zu deinen Eltern nach Hause gefahren und bist dann wirklich von den Metzgerfrauen und von den äh, Bäckerfrauen angeguckt worden. Meine Eltern sind dann bombardiert worden wie, wie kann deine Tochter nur so, sich so verändert haben? Jetzt ist sie schon eine Mörderin. Und äh, dieses und jenes. Du so mein ganzes Ansehen war auf einmal sowas von ja, wirklich äh, am Boden, dass sie ähm, die ersten 40 Folgen gedacht hat, ich breche ab, ich schaffe das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und dann aber diese 100 Folgen durchgedreht hat und gesagt hat, aber ich will es nicht nochmal machen. Es war eine super Erfahrung, auch von, 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 dem, von der Intensität des Lernens her und von dieser Intimität auch im Team, im Ensemble. Aber sie würde so eine Arbeit nicht nochmal machen wollen.
1: Also es ist so, dass das komplette soziale Leben sich auf... Das beschränkt ja. auf nur auf die Menschen dort, weil man schafft einfach nichts anderes. Ich bin ja tatsächlich jedes Wochenende auch nach Hause gefahren nach Berlin. Boah. Aber ähm, ja, es hatte halt auch natürlich mit meiner Tochter zu tun. Ja, klar. Dass, äh, als sie nicht bei mir war, wollte ich sie sehen, wollten wir uns sehen und, und als sie bei mir war, wollte ihr Papa sie natürlich sehen. <lacht> natürlich. <lacht> waren mir immer unterwegs. Aber ich kann gut auch, äh, ich bin immer Auto gefahren. Ich lerne gute Text im Auto oder bin ich für mich, ich spreche das mehr auf, dann lerne ich das auditiv. Mhm. Das geht sehr gut. Oder Luisa hat mich abgefragt, hatte die Bücher auf dem Schoß Ob und hat dann mal gegengelesen. Wir waren dann ein super Team. Ähm, also das, man, man muss sich darauf einlassen. Also man kann, ich hatte meinen Cello dabei und meine Gitarre und ein E-Piano. Mhm. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal Cello gespielt. Man oh. kommt zu nichts anderem. Und das muss man wissen, ob man sich darauf einlässt. Ja. Nochmal.
0: Das stimmt. Aber wie gesagt, ich finde das toll, dass es Schauspielerinnen und Schauspieler gibt, die dieses, äh, dieses, dieses diese Art von Genre auch bedienen. Ich finde es auch unfassbar toll, dass sich auch mal Schauspieler blicken lassen, die man sonst in so einem Format nicht erwarten würde. Ich bin ganz ehrlich, als sie da 2011, 12 mitgespielt haben, ich hätte niemals gedacht, dass Dana Golombik jemals in einer Telenovela mitspielt. Das hätte ich auch nicht Nein, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe viele, viele, viele Schauspieler dort nicht erwartet aber umso überraschter und umso äh, posi oder positiv überraschter war ich dann, was im Endresultat dabei umkam. Ähm, ja... Schau ja, ja also es ist <lacht> Nein, jetzt bin ich ruhig. <lacht> <lacht> Nein, das hat heißt sich aber also
1: man wundert sich sowieso, dass ähm, manche Schauspieler, von denen man es nicht erwartet, weil sie eher für Kino oder ja, für, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Sachen stehen, auf einmal in Serien mitspielen. Und das liegt eben auch wirklich an dieser großen Veränderung in der Fernsehlandschaft. Was oh, ich ja. ein bisschen schade finde, ist, dass, also ich habe das Gefühl, weil gerade so eine Telenovela ist äh, sehr, sehr viel Arbeit und es wird ausgestrahlt zu einer Zeit, in der auch Werbung geschaltet wird. Das ja. heißt, der Sender verdient da nochmal dran. Und ich habe aber das Gefühl, dass es nicht gewertschätzt wird. Mhm. Also nicht in dem Maße gewertschätzt wird, wie es eigentlich gewertschätzt werden
0: müsste. Richtig, richtig. Und, und das finde ich, ähm,
1: man macht da tatsächlich, habe ich das Gefühl, nicht von den Zuschauern her, das überhaupt nicht, aber von Senderseite große Unterschiede. Mhm. Also das ist, oder, oder ich kriege ja auch in Verhandlungen, die ja meine Agentin Gott sei Dank macht, aber ich sage wieso, was ist das denn für eine Abfläche? Und sie sagt, ja, weil es ist Vorabendprogramm. Mhm. Ich sag, wie lerne ich jetzt für Vorabendprogramm meinen Text nicht oder spiele schlechter oder was? Also bin ich Schauspielerin oder bin ich Schauspielerin, was soll ich denn da anders machen, nur weil es vorher im Programm ist, weil ja. die Sender da noch mehr Geld verdienen, ja. kriege ich weniger oder was? Also ich verstehe es nicht. Und das hat für mich auch was mit Wertschätzung zu tun, unserem Beruf gegenüber. Richtig. Und das Schwierige ist tatsächlich, dass, ähm, ich will da nicht alles drauf schieben, aber... Ähm, bei Musikern geht es zum Beispiel nicht, auch nicht bei Balletttänzern, weil da weiß nun wirklich jeder, dass man von Kindesbein an jeden Tag als Tänzer trainieren muss und als Musiker mhm. jeden Tag üben muss. Bei Schauspielern ist es so, dass halt, ja, der größte Klassenkasper, wie oft höre ich oder habe ich gehört, oh, der muss vor die Kamera, der muss zum Fernsehen, der muss auf die Bühne, mhm. nur weil er ein Klassenkasper ist und einen Witz gut erzählen kann. Ja. Das ist nicht der Beruf. Nein. Und äh, ich sehe bei diesen. Castingshows, die ja wirklich wie Pilze aus dem Boden schossen, mh, sehe ich Menschen, die äh, zum Teil wirklich ganz großartige Leistungen verbringen. Das ist immer noch nicht der Beruf. Der Beruf Nein. ist, das über viele Jahre aufrechtzuerhalten, sich weiterzuentwickeln in diesem Beruf. Auch mal zum Beispiel sowas zu machen wie eine Telenovela und das nach einem Tatort und das nach einem Theaterstück, was man vielleicht selbst geschrieben hat. Diese Diversität innerhalb des Berufes zu leben. Oder als Musiker Herbert Grönemeyer zum Beispiel, was hat der mal, ob man seine Musik mag oder nicht, das ist, sei dahingestellt. Aber mhm. der Mann hat sich so weiterentwickelt in all dem, was er macht. Er arbeitet ja auch fürs Theater, was, das mhm. finde ich so bewundernswert, ähm, Sting auch. Das gibt wirklich gute Beispiele dafür. Und wenn mir aber als Zuschauer impliziert wird, ja, der ist da einmal gut auf der Bühne, das kann eigentlich ja jeder, was die da machen darf dann ist natürlich die Wertschätzung auch eine andere, ne?
0: Ach, definitiv. So,
1: diesen Beruf und das, und was ich auch finde, was dann, ich glaube, das kommt nicht von Zuschauern, das kommt eben auch eher von Machern, wenn ich so sehe, wie gehypt Tatorte und Krimis werden und bei Komödien, naja, wer Komödien, ich meine, wer kriegt die Preise? Das sind, ne, das sind ja immer die Rollen und nicht die ja. Schauspieler, die die Preise kriegen. Ähm, dann ist da auch ein ganz eindeutiger Trend zu sehen. Aber eine daran hat mal zu mir gesagt, oh, das fand ich so toll. Und dann sagt sie, weißt du, Dana, Angst zu spielen, wenn jemand vor mir steht und mir eine Waffe vors Gesicht hält, ist viel einfacher als auf dem Traumschiff an einer Reling zu stehen, bei kitschigstem Sonnenuntergang mit tollster Füll-Frisur und zu sagen, ich liebe dich, Richtig. so dass man es glaubt. Sie sagt, das ist doch viel schwerer. Ich sag, ja, liebe, da hast du recht. Das ist wirklich viel schwerer. Und da ich nun beides gespielt habe, kann ich das auch tatsächlich sagen. Dass genau. Du das schwieriger finde so was zu spielen, glaubhaft zu spielen, ja, richtig. als ähm, ja, also ich habe gerne, ich bin gerne Mörderin, das macht mir Spaß. Ich finde dann auch das Licht toll und das wird einfach auch die Stimmung, das ist auch super. Also, ich liebe halt wirklich beides, ne? beides mhm. zu machen, aber ich würde mir wünschen, dass beides gleichermaßen gewertschätzt wird, wenn es denn gut gespielt ist, einfach auch ähm, ja, gewertschätzt wird und das finde ich jetzt nicht.
0: <lacht> ja. ja, ist ja, ja. richtig. Mhm. Nach diesem Wort zum äh, Mittwoch, <lacht> was ja absolut, absolut gerechtfertigt ist, also das äh, würde ich in jeder Art und Weise unterschreiben, habe ich jetzt äh, die Frage aller Fragen. Ähm, wir haben 2020. Was sagte Dana Golombek zu Social Media?
1: Na, Social Media hat ähm, ganz viel verändert, auch in unserem Beruf. Mhm. Also Sie haben vorhin gesagt, dass die eine äh, Kollegin meinte, so, sie weiß nicht, ob sie das aushält, mhm. diese ganzen Kommentare und es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel alles, es wird ja alles kommentiert, ne? es gibt mhm. ja Pages für alle Serien und mh, man ist im Internet mutiger mit seinen Kommentaren, als wenn man jemandem gegenübersteht und jemandem ins Gesicht sagen soll. Und es gibt auch Menschen, die tatsächlich die Rolle verwechseln mit den Menschen. Mhm. Es gibt dann aber wieder so ein Autokorrektiv, da sagt wieder ein anderer Zuschauer, hey, das ist doch die Rolle und das spielt sie doch besonders toll, wenn du das so glaubst. <lacht> ähm, und das finde ich... Ähm, ähm muss man gucken, wie man damit umgeht. Also das ist ja auch noch eine Komponente des Berufes, ist, ähm, den auszuführen. Da gibt es natürlich Ängste, da gibt es ähm, großartige Momente, mhm. das Adrenalin, was einen wirklich in Sphären hebt, das äh, bei so einem Schlussapplaus ne, kann mhm. oder kann auch nicht. Ähm, das ist wirklich großartig. Und beim Gesang auf der Bühne, da ist man auch total geflasht. Dann. Mhm. Aber äh, man muss es auch aushalten, wenn man mal hat, wenn da keiner anruft, wenn keiner was mit einem machen will. Korrekt. Und, ja, und dann muss man nämlich genau auch diese Social-Media-Sachen aushalten können. Und dann gibt es auch noch den Effekt, dass ähm, zum Beispiel bei einer erfolgreichen Reihe <lacht> ähm, wurde eine Rolle mit einem weltweiten schauspieler kleiner geschrieben zugunsten einer Influencerin. Eine junge Influencerin, die irgendwie eine Million Follower hat. Mm. Wo ich dann denke, okay, jetzt möchte man, das ist ja klar ersichtlich, jüngere Zuschauer für diese Reihe gewinnen. Was mm. totaler Quatsch ist, weil ähm, jüngere Zuschauer gucken zum einen nicht diese Reihe. Es ist einfach so, gucken keine Heimatfilme und sie gucken schon gar nicht Fernsehen, weil die gucken nämlich alle nur noch Streamingdienste.
0: Ja, richtig.
1: Also, manche Sachen werden da auch falsch verstanden, finde ich.
0: Oder Ach, find ich finde das so herrlich, dass ich genau weiß, wovon Sie reden. Ja! <lacht> ja. Oh, das ja. ist ja, traurig. Ich
1: meine, es gibt ganz viele gute Komponenten daran. Es gibt aber auch Sachen, wo ich denke: Boah, mein Gott, Scholli, das muss doch jetzt nicht sein. Und alles ist, ist, ist kaum noch was privat. Und da muss man auch ein bisschen vorsehen und ein bisschen schützen und Definitiv. Menschen, die sich beeinflussen lassen von eben Influencern, die ihnen vielleicht teilweise gar nicht so gut tun. Ne? Richtig. So, das, das sind alles so Sachen, man kann den Kindern, also meine ist 14, ne? man kann, und das möchte ich auch nicht, ihr Sachen verbieten, aber so ein bisschen Kontrolle ist schon nicht schlecht. Nee, das das ist wichtig. Sich, ja, sich selbst weh eigentlich so mit
0: solchen Sachen. Richtig. Schwieriges Thema. Ja, darüber kann man diskutieren stundenlang und man kommt leider trotzdem nicht auf einen gemeinsamen ja. Nenner ab. Das ist aber auch gar nicht verkehrt. Ähm, das einen Fluch des anderen Segen. Das ist ja. einfach so. Ähm, aber es ist sehr interessant immer zu erfahren, wie denn ein anderer darüber denkt. Und deswegen war die Frage mir auch ein Bedürfnis. Ähm, was ist denn bei Ihnen in der nächsten Zeit geplant? Kann man sie mal wieder im Fernsehen sehen? Oder? Ja. <lacht> ja, wann denn? Wo denn? <lacht>
1: Doppelfolge bei In aller Freundschaft gespielt. Nee. Und das kommt, ja, eine also super schöne Rolle mit, mit meinem Kollegen Jörg Pinsch. Auch noch. Und einer, ja, und einer Regisseurin, die uns eben bei den Roten Rosen kennengelernt hat, mit äh, Michaela Ciccio, eine tolle Regisseurin. Mhm. Und am 24. März und am 31. wird unsere Geschichte dort erzählt. Ah, das ist doch wunderbar. März, 31. März. Da, also ganz aktuell. Dann habe ich auch im März ähm, noch eine Premiere mit einer szenischen Lesung mit Patricia Schäfer. Ach nee. Ja, in Berlin <lacht> im Zimmer 16. Da spielen wir, machen die szenische Lesung äh, Selma und Louise. Nach dem Film, frei nach uh. dem Film. Ja, das wird ganz toll, freue ich mich. Wir sind im Ruhrgebiet, wir sind in Mülheim im April.
0: Wann? Wo? 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 <lacht>
1: Also, am besten mal gucken auf die Homepage www.liber-briefe.de.
0: Ich ja überhaupt nicht es, diese Homepage genau. Mhm.
1: Ja, da mhm. ist nämlich dieses, äh, dieses Programm drauf und die Termine, die Spieltermine dafür und auch noch die Spieltermine und Informationen zu einem anderen Programm, womit wir am 5. April auch in Berlin auftreten und dann eben auch so immer mal wieder irgendwo in Deutschland sind. Und das heißt Schreiben Sie mir oder ich sterbe, das ist ein literarisch-musikalischer Abend mit dem wunderbaren Tobias Licht, ganz großartiger Schauspieler und hervorragender Tobi kenne mhm. Ja, Tobias ist gerade in ähm, Hamburg und spielt dann noch Paramur und war kürzlich bei der Inselärztin zu sehen. Ähm, ja, ein das ist ein toller Schauspieler. Wir, ja, ja. Und äh, wir Lesen Liebesbriefe bekannter, berühmter Persönlichkeiten und singen dazu Chansons auf Toll. Deutsch, Englisch, Französisch viel, äh, Spanisch, Italienisch. Und äh, genau, das sind Briefe von Edith Piac, von Alain Bellon, von Erich Maria Remarque, Annaline Dietrich und äh, ja, ist Lieben natürlich auch, sagt er nicht vielen versuchen. Nee. Das sind so die Sachen, die jetzt so direkt. Anstehend, genau. Super. Und ich habe gerade in, Also Lucy geheult. Wirklich? Das ist eine Serie, eine neue Serie auf RTL. Das spiele ich in einer Folge, das wird irgendwann im Frühjahr ausgestrahlt, ich weiß aber noch nicht genau wann.
0: Da kann man aber aber sich aber auch sich immer informieren. Auf, da kann äh, man sich
1: informieren. Genau. Das ist ganz schön, da spiele ich eine Zwillingsmutter, das habe ich mit Zwillingen gedreht. Hut ab vor jeder Frau, die Zwillinge hat. Mein das glaube ich, ich
0: nicht. <lacht> ja wunderbar, da ist ja einiges bei Ihnen los, das ist doch wunderbar.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, definitiv, Gott sei Dank. Und ich sage Gott sei Dank, dass Sie dem Interview zugesagt haben, denn es war mir eine Ehre, mit Ihnen sprechen zu dürfen. Vielen Dank. Ja,
1: mir auch. Ja, ich bedanke mich auch.
0: Ja, war doch wunderbar. Jetzt muss ich mir die Aufnahmen...